0: Rends bien vous fasse du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous fasse. Le sandwich est-il vraiment mauvais pour la santé C'est notre question du jour. Qui a inventé ce plat pratique où l'on glisse ce que l'on veut entre deux ou plusieurs tranches de pain Se métire-t-il vraiment son origine de Sir John Montagu, quatrième comte britannique de sandwich Pourquoi le sandwich connaît-il un tel succès Pourquoi la version industrielle plaît-elle autant aux consommateurs Pourquoi préfère-t-on souvent acheter des triangles mous et sans saveur plutôt que de préparer soi-même son casse-croûte maison Quelles sont d'ailleurs les meilleures recettes saines et faciles à confectionner Kebab, burger, tacos ont-ils supplanté notre bon vieux jambon mort qui connaît de vertigineux écarts de prix à travers toute la France Et puis nous verrons comment le réalisateur du documentaire Sandwich a décidé de fabriquer un Pambania de A à Z pendant une dizaine de mois, de la semence du blé qui a servi à fabriquer le pain à l'élevage des poules. Autour de notre grande table, aujourd'hui, la journaliste Nathalie Elal, la diététicienne Ariane Grumbach, le chercheur Anthony Fardet, le documentariste Benjamin Karl et l'anthropologue Abnou Gnaba. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter.
0: Grand Bien Vous Fasse. Nathalie Lal, vous êtes journaliste spécialisée dans l'alimentation et la gastronomie. Vous avez notamment publié « Si c'est bon pour moi, j'aime ça » et « Même les légumes ont un sexe, sexe et nourriture de l'antiquité à balance ton porc ». Alors un sandwich, c'est donc un mets constitué de deux tranches de pain entre lesquelles on place des aliments froids nous dit le Robert, on verra qu'on peut bien sûr y ajouter des aliments chauds, mais qui a vraiment inventé le sandwich Est-ce vraiment
1: Sir John Montagu, quatrième comte de sandwich en 1762 Bonjour à tous, alors il semblerait que ce soit plutôt une légende cette histoire de comte Montagu, euh, comte de sandwich, même si c'est souvent attesté hein, dans beaucoup de livres qui parlent de l'histoire de la gastronomie. Alors c'est quoi l'histoire, la légende Alors en réalité, non, au-delà de la légende, j'ai envie de revenir parce qu'il semblerait que le premier sandwich ait été inventé lors des fêtes de Pâques, par un rabbin, figurez-vous au premier siècle avant Jésus-Christ, le rabbin Hillel l'Ancien. Alors, il a imaginé une sorte de mélange de cerneaux de noix, de pommes, euh, d'épices et de vin qu'il ça a l'air glissé pas mal, ça. entre. Oui, c'est un peu spécial. <rire> je pense qu'aujourd'hui, on aurait peut-être un peu du mal, ou alors côté dessert, je ne sais pas mmh. trop, euh, entre deux morceaux de pain azyme qu'on appelle les matzo. Et ça, c'était garni d'herbes amères. En fait, il y avait toute une symbolique parce que le remplissage entre le pain azyme, ça symbolisait eh bien le travail. Forcer des juifs qui construisaient pour les égyptiens, entre autres, les pyramides et ça renvoyait à leur condition d'esclaves, mais ce serait en réalité le premier sandwich attesté qui ne s'appelait bien sûr pas du tout sandwich alors, bien évidemment.
0: Quelle est la légende alors de, de John Montagu Donc il était amiral de la flotte du roi
1: d'Angleterre, George III joueur de cartes invétéré. et qu'est-ce qu'on raconte bah, On raconte que ce, cet homme était donc un joueur invétéré, vous venez de le dire, et qu'il n'arrivait pas du tout à quitter sa table de jeu, à quitter ses cartes et que son majordome un petit peu désespéré aurait demandé à son cuisinier d'exécuter pour lui un en-cas donc le sandwich serait effectivement un en-cas à la base, quelque chose de facile à grignoter avec de la viande froide, du fromage et du pain, donc sans cuisson bien évidemment c'est froid un sandwich, sinon ça s'appelle un panini, ce n'est plus un sandwich et surtout on pouvait le manger sans trop se salir les doigts, donc ce serait ça la légende mais ce qui est drôle, c'est que sandwich et club sandwich sont liés à l'histoire du jeu, parce que le club sandwich, je pense qu'on y viendra plus tard, mmh. est aussi associé à l'histoire d'une salle de jeu américaine, et il aurait vu, euh, il serait né peut-être en 1894. nous la légende. Alors, c'est dans l'état de New York, une, une salle de jeu, le Morrisays Club qui, qui existe là-bas, et euh, Richard Canfield, qui est le, l'heureux propriétaire de ce cercle de jeu, décide eh bien, de, d'introduire ce sandwich, euh, ce club sandwich, pour ses joueurs. Donc, il arrive en même temps que le solitaire, en même temps que d'autres autre jeu dans une salle euh, dédiée euh, eh bien, aux cartes et à tous les jeux de hasard et d'argent. Et en même temps, la Chips est née là-bas. Donc c'est assez drôle. Donc sandwich, club sandwich et Chips, qui sont souvent d'ailleurs associés euh, eh bien euh, dans tous les bars un peu chics du monde entier, dans tous les palaces, dans tous les rooms, services du monde, ont été pour toujours associés.
0: Alors Abdou Naba, je rappelle que vous êtes anthropologue, directeur de Sociolab, et vous avez publié il y a quelques années un formidable ouvrage « Anthropologie des mangeurs de pain ». John Montagu a donné son nom à un mec qui existait déjà. On mangeait des sandwiches avant John Montagu. Alors, euh, Nathalie là, l'a rappelé au premier siècle avant Jésus-Christ. Il existait une forme de sandwich. Mais au XVIe et XVIIe siècle, le sandwich est désigné sous le nom de
2: pain et viande, de pain et fromage. Ça existait déjà. donc. En fait, effectivement, l'histoire du sandwich est liée au pain. Et il faut savoir que symboliquement et pratiquement... Le pain, c'est une assiette qui se mange. Le pain, c'est cette nourriture première qui vous permet de vous nourrir au-delà de tout. C'est-à-dire que c'est la base. Et ensuite, en fonction de ce que vous aviez, de ce que les récoltes vous permettaient d'avoir, alors vous vous nourrissiez ce pain de, de, bah, de tout ce que vous aimiez. Et le sandwich, c'est quoi C'est ce qui vous a permis bah, de, de se mouvoir. C'est les nomades qui ont, qui ont fait en sorte que le sandwich, comme on l'appelle aujourd'hui, soit connu... Euh, à travers toutes les époques et surtout à travers tous les territoires. Donc, le pain, c'est une assiette qui se mange. Le sandwich n'est ni plus ni moins qu'une déclinaison légitime de ce principe de manger du pain en, en, se, en se bougeant. Nathalie
1: Hélal. Pour reprendre ce que Abdou vient de dire, en effet, le pain est une assiette qui se mange. Et comment donc? Puisque, au Moyen-Âge, le pain servait de ce qu'on appelle le tranchoir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'assiette et on mettait tous les mets sur ce pain, ce grand pain évidé, un petit peu brut, qui servait ensuite à la domesticité ou même aux chiens. C'est-à-dire que les nobles terminaient de manger. Le tranchoir était imbibé de tous les sucs, de tous les restes, de tous les reliefs du repas et on le distribuait, eh bien, aux pauvres, aux domestiques et à qui en voulait.
0: Alors, à partir des années 1900, le sandwich connaît un, un succès énorme, il devient de plus en plus populaire dans l'alimentation anglo-saxonne grâce aux boulangeries qui commencent à vendre du pain en tranches, très utile pour préparer des sandwiches, tant pour les travailleurs que pour les élèves Le sandwich c'est un mec qui est à la fois prisé dans les milieux populaires et dans le monde raffiné, Nathalie Hélal On retrouve des sandwichs sur la, les tables de la bonne société à l'heure du thé sous forme de club sandwich et évidemment dans la besace des travailleurs qui cassent la croûte dans la matinée ou
1: à midi Ou alors à l'heure du thé c'était aussi mmh. les fameux petits sandwichs aux concombres ou aux saumages ou aux durs, qu'on, aux cressons, qu'on retrouve d'ailleurs toujours chez nos amis britanniques à l'heure du, du thé, qui sont vraiment très chics. Mais L'autre qu'on ne retrouve sandwich, pas forcément
0: dans la besace des travailleurs.
1: Non, pour le coup, <rire> non. Mais je pense que la besace des travailleurs ne contenait pas des sandwichs à l'époque. C'était plutôt euh, la gamelle contenait autre chose. C'était des nourritures. Mais il y a eu des casse-croûtes peu... aussi. Voilà, il euh... y a eu des casse-croûtes. On retrouve des témoignages assez intéressants dans la littérature. Par exemple, quand vous explorez un petit peu Germinal de Zola, vous retrouvez le sandwich du mineur qu'on appelle le briquet. donc ça, C'est, c'est piquement du Nord. Eh bien, c'est un morceau de pain, deux morceaux de pain, dans lequel on mettait ce qu'on pouvait. On, on retrouve bien tout ça. Euh, Zola décrit cette femme, la maheude, qui doit nourrir toute sa famille. C'est le premier chapitre du livre. Et elle cherche désespérément comment euh, remplir le briquet, ce sandwich du mineur, avec ce qui lui reste un tout petit peu de fromage pour le père, parce que c'est celui qui va avoir le travail de force. Et puis les enfants vont passer après.
0: Ariane Grumbach, vous êtes diététicienne, vous avez notamment publié « La gourmandise ne fait pas grossir ». Une idée reçue veut que le sandwich fasse grossir euh... Alors,
3: alors, en général, on mange, si on mange un sandwich comme un repas, c'est-à-dire qu'on a faim et qu'on le mange en quantité, qu'on se force pas forcément à le finir. Hein, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus aussi nomades que ce que disait Abdou. Ils, ils l'achètent, ils le mangent devant leur ordinateur et effectivement, ils le finissent. Et il y a une taille de sandwich adaptée à tout le monde. Donc, si euh, on le finit au-delà de son appétit, on peut grossir. Si on le mange tous les jours et qu'il est plein de maillots, peut-être Mais je dirais que rien d'occasionnel n'est grave et personne n'a vraiment envie de manger des sandwichs tous les jours. Donc si on en mange un deux, de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Et je dirais qu'il faut essayer, c'est pas mal de manger un sandwich, et ça peut être une solution quand on n'a pas beaucoup de temps, même si on ne doit pas bouger, parce qu'en fait, il faut essayer d'adapter ce qu'on mange au temps qu'on a. Donc il vaut mieux manger un sandwich tranquillement, si on a un quart d'heure, que d'avaler un, un vrai repas complet à toute vitesse.
0: Mais ça pose vraiment un problème de manger un sandwich
3: fait maison, tous les jours en fait, personne n'a envie de manger un sandwich tous les jours. <rire> Donc, dans ça la réalité, dans de la réalité ça n'existe pas. Mais effectivement, si on, f... alors d'abord, malheureusement, je, je suis pas sûre qu'on connaisse le pourcentage de gens qui font des sandwichs maison. C'est clair qu'un sandwich maison, c'est meilleur au goût, c'est souvent plus économique et nutritionnellement, on sait ce qu'on met dedans. Mais qui prend le temps de faire un sandwich maison tous les jours? Moi, je le fais, mais ça m'est arrivé, même moi qui adore manger, <rire> je prends le train, je me fais un sandwich au retour, bah, <rire> j'achète un mauvais sandwich.
0: Alors vous, Benjamin Carr, bonjour. bonjour. Euh, vous avez réalisé un très bon documentaire, Sandwich, et vous avez décidé de fabriquer vous-même
4: bah, votre pambania mais alors de A à Z. Oui, c'est ça, en partant de... <rire> ouais, c'est un peu le... fou, hein mais C'est peut-être... un peu fou, et surtout, c'était dans cette logique de dire qu'on ne fait plus rien nous-mêmes, et en effet, même les sandwiches, parce que ce qui se passe, c'est que on a... le monde du travail, comme il est organisé, fait qu'il bah, est difficile de se prévoir un casse-d'alpes tous les midis que ce soit une gamelle ou un sandwich du coup on va au plus simple et le plus simple c'est souvent bah, les sandwichs triangles industriels ou euh, bah, le, le plat de pâte euh, qui est vendu dans les petits sandwichs le exactement exactement et là du coup y avait, ça portait un peu de le, enfin, le, la tendance à, à faire les choses soi-même et le sandwich était un peu une évocation de ce, de ce monde où finalement on ne peut plus euh, prendre le temps de faire les choses soi-même donc je, je suis parti de là alors on va y revenir largement tout à l'heure mais vous avez semé du blé c'est vous ça. avez oui. élevé des poules euh, en fait oui, j'ai fait tout, j'ai, je, je suis revenu à la base de tous les ingrédients qu'il fallait pour faire ce, ce bagna, qui pour le coup est un vrai sandwich de, de travailleurs, parce que c'est le, le sandwich qu'on mange, comme ils disent à Nice, à la Miranda. et la Miranda, c'est le, le casse-dalle de, de 10h du matin en fait, quand on a commencé la première partie de la journée de travail, donc c'est, pour le coup c'était un vrai, un vrai sandwich de travailleurs. Abdougnaba le Niçois, vous regarde avec gourmandise. Enfin, l'évocation c'est... du pain bagnat vous Mais... fait saliver, hein. Voilà,
2: c'est ça. En fait, quand on mange, on mange de la culture. Euh, le pain bagnat, pour moi, c'est ma madeleine de pro. Je suis Niçois. Et voilà que tout à coup, il me parle d'un pain bagnat. Je, je <rire> revois mes copains, j'entends la mer, je suis à Cagnes-sur-Mer, je vois les bateaux partir. Ça et sent choix, quel... là, non? <rire> oui, oui, oui. Quel est votre sandwich
0: fétiche autour de la table, Nathalie Elal?
1: Ben, en ce moment, j'ai plutôt délaissé le sandwich pour le burger. Excusez-moi. Ah, D'ailleurs, il y a une étude qui montre, c'est... qui est sortie récemment, hein, d'un cabinet qui s'appelle Gira Conseil, qui a montré que eh bien, le burger ringardise notre, oui. notre sandwich, en tout cas le jambon beurre. On ne parle pas des autres. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse pour le burger parce que je trouve d'abord que c'est un sandwich chaud et je préfère manger oui. chaud quand je déjeune sur le pouce. Et vous avez
0: même publié un ouvrage sur le kebab.
1: Oui, j'ai publié, j'ai fait ça. J'ai <rire> commis un ouvrage <rire> sur le kebab. Oui, parce tout, qu'il d'ailleurs. peut y avoir des bons kebabs. Euh, Ariane Grombach, votre sandwich fétiche
3: Moi, j'aime bien qu'il y ait plusieurs goûts, plusieurs textures. Donc je vais peut-être je vais pas mettre de la ricotta, des légumes croquant et puis du jambon ou mmh. du thon, quelque chose comme ça. Bon,
0: le sandwich est-il vraiment mauvais pour notre santé C'est notre menu du jour.
5: Danser sur moi, danser sur moi le soir de vos Fiançailles Dansez dessus mes vers luisants Comme un parquet de Versailles Embrassez-vous, enlacez-vous Ma voix vous montre la voix La voix lactée, la voix clartée Où les pas ne pèsent pas Dansez sur moi, dansez sur moi Dansez sur moi Dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi, dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous, et étreignez-vous et pour que vos cœurs s'entastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tape. Sous vos pieds, c'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, ça y est! Moi, danser sur moi le soir de mes funérailles, que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sur moi, danser sur moi, danser sur moi, danser sur moi, dansez sur, sur moi.
0: Claude Nougaro interprété Dansez sur moi. C'est con qu'on se voit pas passer chez ma mère avant, elle fait des sandwichs en fer.
1: Grand bien vous fasse.
5: Le jambon fromage là, moitié Bayonne, moitié Paris. Aller rébelli Avec des fines tranches d'émental au milieu là, et puis des petites feuilles de salade.
1: Sur
0: France Inter, on s'intéresse aux vices et aux vertus du sandwich. Le sandwich est-il vraiment mauvais pour notre santé
6: Alors, Ce qu'on peut regarder déjà, c'est la liste des ingrédients. Plus la liste est longue, plus c'est suspect. Bon, il y a l'huile, il y a du sucre, il y a du sel. Il va y avoir des euh, gommes, des épaississants. Donc euh, ce qui prouve bien aussi qu'on essaye d'alourdir en fait le, le poids parce que sinon euh, les ingrédients pèsent pas bien lourd. Ouais. Allez, hop, déshabillez-vous. Ouais, t'arrives à combien 23, 23 grammes, grammes. Ah oui, ça, 25, 25 grammes. 25 grammes sur 145 200. grammes. Si je prends juste euh, la garniture, quelques tranches de tomates, un petit peu de concombre, voilà. Si vous prenez ce type de sandwich, euh, on peut présumer que
0: deux heures après, vous ayez une faim de loup et que vous soyez amené à grignoter. À l'extrait du documentaire « Bienvenue au club » en 2017 sur France 5. Bonjour Anthony Fardet. Oui, bonjour. Vous êtes chercheur et vous avez publié « Alto aliments ultra transformés, mangeons vrai euh, ». Les sandwichs emballés que l'on retrouve en supermarché sont des produits ultra transformés
7: Alors, euh, Malheureusement, oui pour la plupart, <rire> parce qu'avant de préparer l'émission, j'ai été un peu regarder les, les listes des ingrédients. Et les listes sont assez impressionnantes en termes d'ingrédients et d'additifs euh, strictement industriels.
0: Qu'est-ce qu'on retrouve donc, tiens, qu'est-ce, que vous avez, euh, euh, qu'est-ce que vous avez retrouvé sur les étiquettes
7: On peut retrouver du sucre, trois, euh, quatre additifs différents, euh, des colorants, des antioxydants, des épaississants, gomme de guar, gomme de xanthane, mmh. amidon modifié. Euh, donc euh, tout, tout ce qu'on peut trouver notamment dans les stations de service et sur les autoroutes, pour la plupart, sont ultra transformés. Et pourtant le sandwich est un aliment extraordinaire adapté à notre mode de vie moderne et qui peut être de très très bonne qualité. En fait, moi je travaille sur le degré de transformation des aliments et l'effet sur la santé. Mmh. Et on peut trouver des sandwichs peu transformés et ce qui compte c'est vraiment le choix des ingrédients. Par exemple, le pain qui est essentiel, on peut très bien avoir un pain industriel blanc qui est un sucre très rapide, peu rassasiant et vous pouvez très bien prendre un pain complet au levain qui est de très très bonne qualité, rassasiant, sur ce sucre lent par exemple. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour moi le degré de transformation qui qui va compter, surtout si vous en mangez régulièrement. Donc euh, moi par exemple j'étais à Rennes euh, l'année dernière, et je cherchais justement à manger rapidement sur le pouce, et je suis tombé dans une boulangerie qui faisait des sandwichs sur mesure, on choisissait ses ingrédients, on choisissait la qualité de son pain. Donc euh, j'ai pu me faire un sandwich de, de très bonne qualité et qui était assez rassasiant. Donc euh, on voit que c'est possible de, de faire des, des bons sandwichs euh, même sur le pouce en fait.
0: Quelle est l'utilité de tous ces additifs, euh, de ce sucre ajouté dans ces sandwichs industriels?
7: Bah, le sucre, euh, d'abord, lui, il a plusieurs qualités enfin il a plusieurs fonctions technologiques. Hein. C'est évidemment ça peut être un correcteur d'acidité pour euh, rehausser ré- un, un petit peu le goût aussi. Euh, il peut jouer un rôle d'onctuosité un peu, mais bon, c'est plutôt dans, dans d'autres aliments que les sandwichs. Donc, euh, on va dire, pour les sandwichs, c'est plutôt un rôle de correcteur d'acidité et puis euh, d'exhausteur de goût. Euh, les autres additifs, vous avez des conservateurs, vous pouvez avoir des liants quand vous avez des sauces qui sont ajoutées dans les sandwiches, etc. Et puis, euh, évidemment, de nombreux conservateurs, parce que le but, c'est de les conserver le plus longtemps possible. Euh, donc malheureusement c'est pas des sandwichs de très bonne qualité, qui sont pas forcément très rassasiants non plus et qui sont source de sucre rapide parce que le pain utilisé est très très vite digéré. Donc, euh je conseille aux gens de, de bien lire la liste des ingrédients, si vous voyez du sucre dans un sandwich, c'est quand même pas bon signe, parce qu'il n'y euh, en a pas besoin en fait.
0: Anthony Fardet, pourquoi quand on mâche longtemps ces sandwiches industriels, un mauvais goût apparaît, euh, contrairement au jambon, beurre maison de qualité, euh, où les bonnes saveurs euh, se libèrent au fil de la mastication Pourquoi ont-ils si mauvais goût quand on les mâche longtemps
7: ah ben alors là, vous vous m'apprenez quelque chose. <rire> euh, j'avais pas trop fait gaffe à ça, mais c'est vrai que c'est
0: pour ça qu'on en, les mange vite avoir, d'ailleurs.
7: Hein. Ouais, pour en avoir consommé, c'est vrai qu'il reste un arrière-goût à la fin. Bah, ça vient de tous les ingrédients additifs <rire> industriels, hein. Je, je pense. Je vois pas d'où ça peut venir d'autre, parce que quand vous mangez un vrai sandwich que vous faites vous-même, euh, c'est délicieux. Hein. Même un, un simple sandwich avec un pain complet, euh, du beurre salé, un bon jambon.
0: Arrêtez, vous de me donner faim, là.
7: C'est <rire> délicieux, donc il euh, n'y a pas d'arrière-goût, donc ça vient de tous les ingrédients et des additifs, hein, et je pense qu'il ouais. ne faut pas chercher midi à 14h. Hein.
0: Ariane Grumbach, diététicienne. Non,
3: Ali, vous êtes une personne atypique, parce que justement, ces sandwiches tout mou, les gens ne les mâchent pas et les avalent à toute mmh. vitesse. Hein, donc, et ce, qui, ce qui rajoute à l'effet non rassasiant, comme, mmh. euh, comme le dit Anthony, qui, qui est apporté par un pain euh, pas du, enfin, très transformé.
0: Et Nathalie Elal.
1: Oui, je pensais à ces additifs, vous parliez de ces... peut-être qu'il y a des molécules qui se libèrent, enfin, je ne suis pas du tout scientifique hein, mais j'imagine, j'extrapole mais en tout cas, une chose est sûre, ça nous renvoie au problème de texture et au problème de mâche et de mastication et vous aurez observé qu'aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'aliments euh, sont faits quasiment pour que nous ne nous servions plus de nos de nos molaires, de nos, de nos dents, c'est-à-dire que tout s'avale, presque tout rond c'est l'époque des, des burgers, des smoothies des jus, euh, des compotes euh, quasiment rien, même les gâteaux tôt n'ont plus la mâche qu'ils avaient autrefois. C'est, tout est mou. C'est l'air du mou.
2: Abdougnaba, anthropologue. Oui, bah, le sandwich, le sandwich, il est, enfin, euh, v- il véhicule des, des, une certaine américanisation de la société. On regardait, en tout cas nous, à notre époque, les Starsky Hutch. On trouvait ça cool, justement, de les voir manger euh, à leur bureau. Alors c'est le, c'est, c'est, c'est l'aliment du temps accéléré. C'est l'aliment du temps qui va vite. Mais du coup, vu que nous sommes dans une société anxieuse et qui va chercher ce qu'on appelle des éléments de réconfort, donc chaud, croquant, facile à manger et en même temps rapide. Alors, le sandwich prend toute sa place, mais ce mou, ce mou, c'est du prêt à mâcher, oui. c'est du prêt à digérer, qui signale attention. Nous vivons une société du sans effort. Euh, Benjamin nous disait tout à l'heure en antenne que certains de ses amis se, se, se nourrissaient au déjeuner que de gaspacho. Donc, on est, on va même aller vers l'ère du liquide. Alors, cette ère du sans effort, du prêt à digérer, du prêt à mâcher, nous fait craindre que nous allons entrer dans la civilisation du prêt à penser. D'ailleurs, je pense qu'on y moi est déjà de plain pied. pied. <rire> <rire> Et le prêt-à-penser, c'est la société de la réponse satisfaisante et pas de la réponse juste. Et pour revenir au sandwich, trop souvent, en tout cas à toutes ces nouvelles tendances qui vont arriver, c'est la civilisation de, du, du goût facile et pas du goût élaboré, pas du goût raffiné. Attention à ça. Anthony Fardet.
7: Oui, je voulais rebondir sur l'aspect du, du rassasiement parce que c'est, je trouve que c'est super ce qui vient d'être dit. Parce qu'en fait, moi, moi j'ai travaillé justement sur les produits très transformés. Et ce que j'ai découvert, c'est que pour la plupart d'en, d'entre eux, ils sont peu rassasiants. Justement pour deux raisons, c'est-à-dire qu'ils sont euh, ils sont très riches en sucre et gras, qu'ils sont très peu rassasiants et ils ont des textures en effet plutôt visqueuses, molles. Et c'est très vrai, on trouve cette tendance avec le sandwich, quand on prend les, les wraps ou oui. les clubs, on voit bien que la texture est beaucoup plus molle, beaucoup plus facile à mastiquer que les, les sandwichs de base avec un, un bon pain complet, avec une mie assez dense. Donc euh, voilà, il faut. je pense que c'est un point très important parce que le sentiment de satiété est un régulateur de l'appétit et joue un rôle très important sur la santé humaine, notamment sur le long terme.
0: Anthony Fardet, quels sont les risques pour la santé bah, de manger tous les midis un sandwich euh, industriel
7: Bah, Si on varie pas, euh, ça peut être une perte de diversité alimentaire, donc en termes de minéraux, fibres, euh, antioxydants et euh, vitamines. Euh, si c'est des sandwichs peu rassasiants, ça peut avoir donné envie de regrignoter entre les repas. Souvent au profit malheureusement de produits ultra transformés, type soda ou barre chocolatée. Euh, donc ça peut être un gain de poids. Euh, après, euh, oui, c'est les, c'est les deux grands risques, hein. c'est le, le grignotage et puis euh, la perte de, de diversité alimentaire.
0: Ariane Grumbach.
3: Oui, effectivement, et comme ça va être mangé très vite, il y a aussi un manque de plaisir qui fait qu'on risque de chercher une compensation soit dans l'après-midi, soit dans le soir, et de, de, de du coup de, de trop manger, de manger des, des, des choses un petit peu trop nourrissantes, mais comme je le, je le disais, je pense pas qu'on ait envie de manger un sandwich tous les jours, mais il y a toujours cette question d'arbitrage entre le temps et, et la qualité, et du coup, ne serait-ce que dire aux gens peut-être aller chercher une boulangerie un petit peu plus loin, où le pain sera plus satisfaisant, ça paraît déjà un, aux gens un énorme effort par rapport à la boulangerie qui est en bas de leur bureau.
0: Benjamin Carle, oui, vous vrai. avez
4: réalisé le documentaire Sandwich sur Canal+. Je dirais que le, ré, le plus gros risque, c'est l'ennui peut-être, <rire> euh, manger, manger ça tous les jours. Mais en fait, ce que, ce que vous dites là, sur, depuis tout à l'heure, de façon euh, très, euh, je dirais, euh, gastronome ou même euh, diététique, sur le, 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 ce que provoque euh, ou ce que les conséquences de manger des choses toutes prêtes, sans, sans, sans vraiment de croûte, sans vraiment de, 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 d'esprit d'âme non plus, euh, c'est un peu ce que moi j'ai traité dans, le, dans ce film en fabriquant mon sandwich de bout en bout, mais sur des sur des choses un peu plus euh, vraiment sociétales ou sociologiques euh, sur le rapport au travail euh, qui nous pousse finalement à, à avoir des tâches euh, uniques euh, très spécialisées dans lesquelles on n'a plus prise sur un ensemble euh, sur le rapport à nos mains qui fait qu'on a été très éloigné à cause de la consommation euh, des choses concrètes et euh, sur quelque, quelque part est-ce qu'on a encore des, des homo sapiens de, d'il, y a, d'il y a 20 000 ans si on ne fait plus aujourd'hui même ce qui est la base de notre vie si on ne se fait plus à manger donc quand, quand le sandwich représente ça finalement cette perte des savoir-faire cette présence de, de la consommation dans, dans, dans nos vies cette prégnance de la consommation dans notre façon de, de, de même de se sustenter et ce, a, ce que je trouve très intéressant ce que vous dites avec le, la, la, l'aspect industriel c'est qu'à la fin la seule réponse c'est faisons-le nous-mêmes et c'est marrant que sur le sandwich ce soit, ce soit si évident que si on, va, on met soi-même sa tranche de jambon et son pain, et on ne va pas y mettre du sucre. Quoi. Ça paraît, <rire> ça paraît assez, assez bateau. Et pourtant, c'est, c'est très vrai. Donc je suis assez marqué par ça. Donc je suis très content qu'on puisse le redire.
1: Nathalie Elal. Moi, j'avais une question à Anthony Fardet. Est-ce que si on change de pain tous les jours, est-ce que, ça devient, est-ce que le danger reste le même C'est-à-dire est-ce, que, est-ce que si on prend, par exemple, un pain à l'épautre, euh, un pain au sarrasin, enfin, on varie donc, toutes ces farines, puisqu'on sait bien aujourd'hui que le problème du pain c'est surtout la transformation du blé et non pas les soi-disant allergies au gluten qui ne concernent qu'en fait 1% de la population. Donc, est-ce que si on varie les pains, donc le contenant, est-ce que le danger est le même
7: Oui, c'est une très, très très, bonne remarque. Oui, oui, vous avez raison. C'est vrai que si vous... Alors, comme vous avez dit, on n'a pas envie de manger son lit sous les jours. Mais bon, mettons que quelqu'un veuille en manger tous les jours, il peut très bien manger diversifié en variant la qualité du pain, en mettant pas forcément que des tomates tous les jours ou en changeant en viande blanche, viande rouge, etc., Donc euh, oui, on peut quand même arriver à manger diversifié, mais je pense pas qu'on arrivera à la même diversification euh, qu'avec des vrais repas. Mais euh, pour quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est souvent en déplacement, il peut. euh, C'est vrai qu'on peut l'encourager à ne pas toujours manger le même club, le même roi ou le même euh, le même sandwich. Et et je tombais là, je regardais sur sur internet parce que j'étais impressionné par la liste des additifs dans certains sandwichs. Et là, euh, j'ai un roi. Euh, qui avons eu dans le commerce, hein, de, de marques très connues, et qui, marque, qui s'est même donné par la marque Bon Appétit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 additifs. Mmh. Je vais les lire hein, aux gens pour que, qu'ils se rendent compte qu'il faut arrêter d'acheter ces produits pyrophosphate de sodium, acide malique, triphosphate, caragenane, disulfite de potassium, acide citrique, amidon modifié, gomme de bois. Pour un seul sandwich.
0: C'est quoi la marque
7: Non, je ne vais pas la lire. <rire> D'accord.
0: Bon, mais, mais, mais on, a, on va regarder attentivement les, c'est les, les que, étiquettes.
7: Voilà, tous ces clubs, hein, tous ces sandwich clubs avec une texture plus molle ou ces sont souvent bourrés d'ingrédients d'additifs, mmh. Ils sont vraiment des produits ultra transformés, donc il faut vraiment mmh. éviter quoi. Mmh. Ou alors à l'occasion, parce que si vous en consommez hein, une fois par semaine il hein, n'y a aucun souci
0: Alors ce qui est passionnant avec le sandwich, Nathalie Elal, c'est l'immense variété de pains qui servent à confectionner un sandwich du pain de mie au bagel, en passant par le bun hein, qui sert à préparer des burgers ou encore les pains type ciabatta.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pains et il faut justement varier les pains pour varier son alimentation et varier les goûts et se faire plaisir alors je pense par exemple, on peut commencer par évoquer le, le pain de mie qui a quand même un problème c'est-à-dire que si vous l'achetez industriel évidemment vous retrouvez ces fameux additifs qui posent, qui posent problème, hein, qui sont néfastes. En revanche, vous pouvez toujours essayer de l'acheter chez le boulanger. Ce sera déjà meilleur. Mais il présente quand même un, un petit inconvénient. C'est que lui non plus ne va pas favoriser la mastication, ce pain de mie, à cause de sa texture. Mais il est quand même intéressant. Mmh. Vous avez le pain suédois, un petit peu oublié ces derniers temps, à base de seigle, mode, hein. un peu moins à la mode. On l'appelle le, le sandwich polaire, hein, mmh. souvent dans les boulangeries. Donc c'est un pain à base de seigle et de blé. Ça a été inventé, je crois, dans le nord de la Laponie suédoise par un boulanger il y a assez longtemps. Vous avez le pita, le pain pita le ah. fameux. Alors ça c'est vraiment emblématique mmh. du Moyen-Orient, tous les Libanais, Égyptiens savent de quoi je parle. On l'appelle d'ailleurs en Égypte le pain baladi, ça veut dire populaire en égyptien. Alors ça c'est un pain assez sympa qui contient de la levure qui est arrondi et c'est aussi le pain traditionnel qui accompagne les kebabs, mmh. vous savez. Mmh. Donc vous avez On euh... ça grec à Paris. Oui, grec à Paris, <rire> baladi, ce que vous voulez en tout cas, c'est un pain qui est bien pratique et assez tendance mmh. aujourd'hui. Vous avez le fameux bagel. Alors ça c'est un pain il y a toute une histoire assez fascinante, je trouve. Voilà le pain de l'immigration par excellence, parce qu'il est arrivé aux États-Unis, en particulier dans l'État de New York, grâce aux immigrés euh, juifs euh, des pays de l'Est, qui l'ont amené avec eux. C'est ce petit pain rond euh, percé au milieu, qui est devenu très, très à la mode aux États-Unis, qui est arrivé ensuite chez nous. Alors là-bas et même ici, il y a plein de bagels différents, à la fois dans la garniture, mais aussi dans le contenant, puisqu'on trouve des bagels aromatisés aux mmh. oignons, euh, aux cumin aux graines de pavot, à plein de choses, en fait. Et arrêtez, c'est vrai que c'est Mme, intéressant. Arrêtez. Vous oui, je vous
0: enfin. Je crois
3: que le, le bagel illustre quelque chose qui peut être un, un problème pour le sandwich, c'est-à-dire que je crois qu'on parlait de santé. Ce qui est important, c'est d'avoir le maximum de diversité et que bien sûr qu'on a besoin de féculents apportés par le sandwich, par le pain, mais il ne faut pas qu'il occupe trop, toute la place. Donc c'est important qu'il y ait un pain qui soit pas trop épais pour qu'il y ait de la place pour la garniture, que ce soit effectivement de, de la viande, des légumes, du jambon, du poulet, mm. de, 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 du fromage, etc. Et je trouve que dans le bagel, c'est vraiment un sandwich où le pain occupe trop de place au détriment de la garniture.
1: D'où l'importance de varier les plaisirs, d'en consommer hein, de temps en temps. Aussi la chiabata, mm. hein, dont on parlait, euh, Ali, euh, ça veut dire savate en mm. italien. Alors ça, c'est un pain qui est assez intéressant parce qu'il contient de l'huile d'olive. Il y a une mie très alvéolée donc c'est assez intéressant avec sa composition et puis on peut bien sûr euh, le garnir de, de 10 000 façons euh, possibles, imaginables. Alors Ariane Grandbach, une idée reçue, veut que le sandwich euh, bah,
0: soit un euh, mal équilibré, pas très bien équilibré. Est-ce que c'est vrai ou pas.
3: Alors, alors il y a quelque chose qui, qui est très important à savoir, c'est que l'équilibre il se fait dans la durée. Et on n'est pas obligé que chaque repas soit équilibré. Et je dirais qu'il vaut mieux éventuellement manger un bon jambon-beurre, même s'il n'y a pas de légumes dedans. Hein. cest Si on fait un repas sans légumes, on ne va pas tomber malade ou être carencé, que se forcer à prendre un sandwich, je ne sais pas, par exemple ton mayonnaise, où il va y avoir une vague feuille de salade, des tomates qui n'ont pas de goût. Donc, il faut pas s'obliger à mettre des légumes dans le sandwich. Après, ça peut apporter de la texture, du goût, du croquant. Mais là encore, on en revient à la, à la qualité. Et l'important, c'est vraiment de préserver une diversité alimentaire au, au global. Donc, ne pas culpabiliser de faire de temps en temps un, un repas sandwich. Rien d'occasionnel n'est grave. Mais vous parliez du travail. C'est aussi se réapproprier sa pause repas. Et peut-être que des fois, on mange des sandwiches parce qu'on ne prend pas le temps de faire une vraie pause.
1: Je voudrais quand même signaler qu'il y a souvent autant d'additifs dans une barquette de carottes râpées oui, industrielles que dans un sandwich industriel. Il faut quand même se
0: souvenir de ça. C'est important, je pense. Abdou que vous inspire euh, euh, le sandwich Je m'adresse à l'anthropologue.
2: Ben, vraiment, manger, c'est, 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 c'est manger de la culture. On l'oublie. Euh, mais il y a quand même un esprit dans tous les aliments. Ce, 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 ce dont on meurt, c'est justement le, de, de couper l'aliment de son sens. Or, Puisque le sandwich est fait de pain, le pain c'est ce qui a donné copain, hein, être avec compagnon, compagné, partager le pain Euh, donc du coup il y a un paradoxe fabuleux dans l'ADN du sandwich, puisque c'est quelque chose qui se mange seul, a priori, avec un aliment qui est fait pour être partagé. Si le pain, c'est le symbole de la commensalité, le sandwich devient le symbole de l'individualité. Alors, c'est pour ça que les burgers vont monter, c'est pour ça qu'il y a toute une, une, une nouvelle tendance de ces nouveaux t- sandwichs que j'appelle salade tomate-oignon. Parce que peu importe, le pain, c'est toujours cette même, ce même concept qu'il y a dedans. Parce qu'ils vont... Non pas s'acheter en boulangerie, mais s'acheter dans des lieux où l'on se rencontre. Des lieux qui ont compris les, les, les codes du fast-food et qui vont créer des temples, des temples où l'on vient manger chaud, certes, où l'on vient manger peut-être pas très bon, mais en tout cas cette fameuse nourriture de réconfort et où on est sûr de rencontrer quelqu'un qui est comme soi, très souvent très jeune, euh, souvent euh, rapide et qui a envie. D'un sandwich, oui, mais surtout de faire une belle rencontre. C'est sandwich club de rencontre. Exactement. Ben à propos de de sandwich,
0: euh, eh bien, nous avons reçu ce courriel. Euh, euh, je suis anglaise, chez moi un sandwich doit comporter au moins une feuille de salade. Donc jambon beurre avec feuille de salade. En France, si vous demandez un sandwich avec de la salade, on refuse de mettre du beurre et <rire> noie, et noie <rire> le pain avec de la mayonnaise. C'est, C'est très vrai. très mauvais <rire> Vive la
2: liberté. Oui, vive la liberté, oui, je ne comprends pas trop ça. mais bon. En tout cas, on n'en a peut-être pas encore parlé, mais il y a aussi les sandwiches du goûter et le fameux, le fameux sandwich, les deux bouts de pain avec les carreaux de chocolat. Ah ça, bah... c'est quelque chose qui revient. Le sandwich est-il vraiment
0: mauvais pour notre santé C'est notre menu du jour. Allez, à tout à l'heure.
8: Bangla noise on that's the sound of my I'm Amique at this. love is walk or can't road When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke Holding down nine to five, and your weekends are spent Loading up with the boys, with the ball and bands Only way to cope, cause this city don't stop for no one Streetlight down Madeira, I go. I've been fooled by the charm of the cannon mode. While the backstreet drama don't get picked up by the sun.
0: Joy Crooks, London Mine.
5: Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
1: Grand bien vous fasse. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. Sur France Inter.
0: À quoi, le sandwich Et la fraise le sandwich est-il vraiment mauvais pour notre santé Nathalie Hélal, quand même un mot sur le jambon beurre, c'est le, quand même le sandwich le plus vendu en France, qui connaît de gros écarts de prix. Selon le Parisien, il coûte en moyenne 2,48 à Tulle, 3,28 à Metz, 4 à Paris. Il ressemble à quoi à votre jambon beurre idéal
1: Déjà quel jambon, quel pain, quel beurre. Voilà. Effectivement, tout est là, tout est dans les ingrédients une fois de plus. Mon jambon-beurre idéal, ce serait un excellent jambon sans nitrate, nitrite pardon. Donc c'est-à-dire la couleur du jambon qui n'est pas rose. Vous le Exactement. savez, parce que le vrai jambon serait plutôt grisâtre. Donc un, un jambon d'un charcutier qui ne tricherait pas. Alors bonjour, bon courage pour le trouver. Mm-hmm. Hein. Et puis un beurre, ben excellent. Le beurre meilleur. Bordier. Il échiré. Il y a mieux. Le beurre vert est très bien aussi, aussi, je aussi. trouve. Il y a des très bons ouais. beurs, de très bons artisans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je crois que a quand même été racheté ce n'est plus une marque 100% artisanale voilà et puis vous avez aussi du pain et quel, quel artisan là encore pour moi le meilleur boulanger de France je lui fais un petit, un petit clin d'œil parce que je trouve extraordinaire c'est Alex Croquet à Lille je ne sais pas si vous le connaissez non. c'est un type qui est fou du pain qui a vraiment euh, érigé le pain en culte il fait son levain lui-même comme les grands boulangers et vraiment je, je suis à chaque fois bluffé par ses pains et ses variétés de pains il a notamment ressuscité un pain qui est très connu dans le nord enfin qui était très connu dans le nord qu'on a complètement oublié qui s'appelle la Phaluche, un pain mmh. blanc à peine cuit qui est, qui est merveilleux et qui serait délicieux en sandwich. Donc voilà mon sandwich idéal. Ce serait avec les meilleurs ingrédients du monde. Mais sinon, moi, je me rabats sur ce que je trouve. Hein. Il y a des cornichons. Pardon, une oui. drumback, des de
3: la poignée, ouais. par exemple. Le burger, c'est un vrai moment de plaisir pour Lorraine, 21 ans. Elle en mange plusieurs fois par mois avec ses amis. Ce que j'aime dans le burger, c'est que c'est assez complet. Finalement, on peut en faire quelque chose de pas si euh, mauvais pour la santé que ça. Hugues Courage tient un restaurant de burger dans le centre de Paris. Sa clientèle est très large, des cadres, des étudiants et même des retraités.
0: L'avantage d'un hamburger, c'est un sandwich qui est chaud avec de la viande. La la grande partie de la clientèle aime manger la protéine animale. C'est une bonne réponse parce que ça permet d'avoir des qualités gustatives et nutritives avec un repas chaud à moindre coût.
3: Des clients qui apprécient de plus en plus les burgers haut de gamme avec des prix allant de 15 à 25 euros. Malgré tout, le jambon beurre reste la référence pour un repas sur le pouce à moins de 3 euros. Pour moi, c'est le souvenir du jambon beurre dans, les, dans le bar avec le
2: sandwich jambon beurre au bar. Un bon jambon beurre avec une baguette croustillante, c'est très appréciable.
3: Jambon beurre reste une tradition bien ancrée, puisque L'an passé, il représentait encore un sandwich sur deux consommé en France.
0: À Ried d'Inter 13-14 sur Inter en mars 2016. Alors, Nathalie Hélal, le, le jambon beurre, subit la concurrence de différents types de sandwichs, hein, comme le burger, le kebab, les tacos. Comment
1: vous expliquez ces succès Je pense déjà. Une chose importante, c'est pas du tout les mêmes prix quand même. Mmh. On l'a vu à Paris, là, ce, ce, ce burger qui est cité entre 15, 15 et 20 euros, c'est, c'est extrêmement mmh. cher. C'est, enfin, qui peut aujourd'hui euh, dépenser 15 euros par jour à l'heure du déjeuner euh, C'est compliqué, sachant qu'un ticket restaurant, c'est quoi C'est environ 8 euros, je crois. Mmh. C'est quand même très très compliqué. On n'est pas du tout. Pour moi, on n'est pas non plus exactement sur le même type de produit parce que la différence fondamentale, c'est que un burger en général, je dis bien en général, vous allez le manger assis tabler, Un sandwich, c'est quand même un peu plus nomade. C'est quand même moins sympa de se balader avec un burger dans les mains, avec la sauce tomate qui va dégouliner, les cornichons qui vont se barrer du sandwich. C'est pas simple. Donc c'est pas exactement le même produit. Mais encore une fois, je renvoie à ce problème évoqué tout à l'heure, de mâche, de mastication. On va le manger plus rapidement. Et puis peut-être, comme disait Abdou tout à l'heure, eh bien ça évoque peut-être une chose plus conviviale aussi. On va se retrouver entre soi, avec des gens qui partagent
3: les mêmes intérêts, les mêmes modes de vie. Donc, donc, le burger est tendance. Mais, mais effectivement, le ticket restaurant augmente, oriente très souvent les choix vers plutôt la boulangerie, la formule de la boulangerie. Et moi, j'ai une suggestion euh, aux boulangers en termes de, de plaisir et de, et de variété. C'est qu'ils fassent les mêmes sandwiches, mais qu'ils prennent quelques minutes le matin pour les couper en deux. Ce qui permettrait de manger un demi-sandwich et une salade ou deux sandwichs mmh. de goûts différents pour avoir différents aliments et plus de plaisir.
0: Le burger, le kebab, le tacos, c'est forcément synonyme de malbouffe, Ariane Grumbach
3: tout dépend de, de la qualité hein. si, c'est, si c'est avec des ingrédients faits maison il y a des très bons kebabs maintenant aujourd'hui à Paris ça va peut-être être un peu gras mais vous donnerez des c'est... adresses hein <rire> il y en a un tout, tout près de chez moi où il y a régulièrement le, la queue donc je pense que tous ces aliments c'est pareil, c'est, c'est, c'est qui est du pain, des féculents qui donnent de l'énergie et qui est effectivement une source de protéines comme c'était dans le reportage hein, que ce soit euh, de la viande, du jambon, du poulet euh, du fromage ou des protéines euh, végétales, on peut aussi peut-être tartiner de hummus et mettre euh, des légumes pour que ce soit un aliment quand même assez complet et rassasiant.
2: Abdou Ndaba, sur le triomphe du burger, euh, du tacos en ce moment, chez les jeunes Oui, ben, c- c- ces nouvelles tendances ont donc bien compris euh, ce que nous avons identifié dans l'anthropologie des mangeurs de pain, c'est-à-dire la catégorie des errants. Les errants, ce sont ceux qui ne mangent plus de pain, en tout cas qui, euh, qui considèrent le pain comme, comme toute autre pâte. Donc ces autres pâtes euh, ont compris qu'il y avait un, un nouveau marché, hein, qui, était, qui, est, qui est celui des adolescents qui sont maintenant des jeunes adultes, et là où ils sont très 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 forts, c'est qu'ils ont capté euh, ce besoin de, de, de visualisation et puis de sens. Alors c'est quoi le sens ben, C'est le sens des, des, d'un mode de vie euh, sympathique et dynamique qui est véhiculé par tous les réseaux sociaux. Il faut savoir que le leader des tacos aujourd'hui a, a, a plus de followers sur Instagram que que, que, que Burger King ou Quick. Ils sont, je crois ils sont plus de 120 000, 150 000 maintenant. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes qui les suivent sur
1: Twitter. Nathalie Justement, pour rebondir à propos des réseaux sociaux, regardez un des dé- les emblèmes aujourd'hui du foot porn, c'est le burger parce que ça dégouline. Rappelez ce qu'est le food porn. <rire> c'est quelque chose d'un petit peu indéfinissable, mais j'en parle dans mon prochain livre, justement. Oui, même les légumes ont un
0: sexe. Mais c'est expliquer ce qu'est le food porn. Ben,
1: c'est une façon, en fait, d'exhiber sur les réseaux sociaux de la nourriture. Alors, pour certains, c'est quelque chose de gras, de dégoulinant mmh. et en même temps de très appétant, donc qui ouais. renvoie à quelque chose de sexuel. Et pour d'autres, eh bien, c'est un petit peu autre chose et plus esthétisant. Moi, je pense plutôt pour la première option. Et le food porn, ça marche avec le jambon beurre Moins. moins Bah oui c'est moins sexuel jambon Bonjour Alix Oui
0: bonjour Vous êtes parisienne et vous êtes adepte du burger plutôt que du jambon beurre. Pourquoi ce choix euh, depuis, depuis très longtemps je crois
9: Oui en fait euh, c'est au lycée J'ai commencé à vraiment devenir accro au burger Il se trouve que l'école m'autorisait à aller manger à l'extérieur quand j'étais au lycée. Et c'était vraiment un moment de retrouvaille avec les amis quand on allait manger un burger juste à côté. Au début, c'était de temps en temps. Et puis après, c'est devenu de plus en plus souvent jusqu'à ce qu'on y aille tous les jours.
0: Et et, et aujourd'hui, c'est plutôt les burgers de qualité à 15-20 euros qui euh, vous satisfont, c'est ça
9: Aujourd'hui, plus. Mais quand j'étais au lycée, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un un shoot hyper calorique de burger, le plus facile possible, le plus efficace pour me rassasier et puis le moins cher. Mais ça, c'était au lycée.
0: Et est-ce que vous êtes attiré par les sandwichs plus traditionnels, le jambon-beurre Vous êtes attiré par ça ou ça reste encore et toujours le le burger (rire)
9: <rire> non, c'est vrai que je suis plus attirée maintenant que quand j'étais plus jeune euh, au vrai bon sandwich. Mais c'est parce que je commence à faire attention à, la, à mon alimentation, parce que peut-être aussi si j'ai plus le temps, je prends plus le temps de manger. Mais quand j'étais adolescente, euh, non, il n'était pas question de, de prendre un sandwich. Je voulais manger chaud et puis surtout, je voulais être rassasiée avec mmh. un sandwich. J'avais l'impression que ça n'allait pas me satisfaire.
0: Anthony Fardet, chercheur.
7: Oui, je, j'avais deux remarques, peut-être pour restituer le sandwich, cette fois-ci dans une alimentation plus globale. Mm-hmm. Euh, j'avais deux remarques. D'abord, euh, je pense que le sandwich peut être un formidable repas pour les gens nomades qui bougent beaucoup dans notre vie moderne. Hein. C'est une réalité, donc il faut en tenir compte, pourvu que ce soit des ingrédients de qualité. Et puis, euh, en tant que chercheur, j'ai élaboré ce que j'appelle les, les, la règle des trois v pour végétal aurait varié, c'est-à-dire que le régime universel protecteur euh, euh, par la science, c'est un régime riche en produits végétaux, pas trop transformés et variés. Donc je pense que si le, la consommation de sandwich s'inscrit dans ces trois règles qui sont génériques, il euh, n'y a vraiment aucun souci. Et, euh, voilà, voilà. C'est, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire resituer le, le sandwich dans un mode alimentaire sur une semaine et qu'en mm. consommer de temps en temps ne pose euh, aucun problème. Et puis j'insiste aussi sur la qualité du pain qui me paraît essentielle, comme c'est la base du sandwich, et de, d'éviter ouais. les pains blancs industriels. Euh, rassasiant, bourré d'un d'ingrédients et d'additifs et plutôt aller vers des pains avec... Euh, et puis, c'est, prendre des pains avec des milles plutôt denses parce oui. que ce sont des pains plus rassasiants. C'est, c'est rarement le cas spécialité.
0: pour les buns qui servent au, au burger. Hein.
7: C'est-à-dire que c'est souvent des pains raffinés. Oui. Je, je, bon, je ne sais pas, je suis pas très spécialiste en oui. burger. <rire> euh, j'ai pas vu beaucoup de, de buns complets. Oui. Euh, donc, effectivement, c'est... Ce n'est pas forcément mmh. des pains de, de très bonne qualité, en effet, j'ai mmh. l'impression, oui.
4: C'est, c'est quoi la commune libre du Pambania c'est... c'est une
6: association de défense et de promotion de l'appellation Pambania. En clair, on défend le fait que n'importe quoi et tout ne peuvent pas s'appeler Pambania. Pourquoi est-ce que vous défendez une recette très conservatrice oui, de ce Parce que pour une raison très simple, c'est qu'un Pambania, c'est du pain rassis, mouillé, cassé, mis dans la salade niçoise. Dans cette recette, vous avez des ingrédients que vous pouvez enlever par goût, par saison, par le marché, par volonté, comme vous voulez. Ouais. Mais par contre, vous ne pouvez pas ni les remplacer, ni ajouter autre chose. Mmh. C'est tout. Et là, ça devient
4: un authentique pampagnat d'histoire. Quels sont les trois ou quatre ingrédients qu'il faut, qu'on ne peut pas voir dans le, le pompagnard ah, ah qu'on ne peut pas voir. Qu'on ne veut pas voir. Qu'on, euh, ah, bah, la salade verte.
6: Il n'y a pas de, de céréales, il n'y a pas de concombre. C'est une spécialité culinaire niçoise, au même titre que le
0: le hot dog new-yorkais à ses lettres de noblesse, il n'est pas fait n'importe comment. Un extrait de l'excellent documentaire de Benjamin Karl, Sandwich, diffusé sur Canal et sur MyCanal. Alors, vous avez mis presque un an à confectionner un pambania de A à Z pendant dix mmh. mois. Alors, l'idée de départ, c'est qu'on ne sait plus rien faire nous-mêmes. Euh, comme nombre d'entre nous, vous n'avez aucune capacité
4: manuelle. Ou très peu. Oui, c'est vrai. C'est euh, enfin, je, Oui, c'est très peu. En... <rire> je me fais à manger, mais j'ai, j'ai, j'ai pas fait, je ne me fais pas souvent de sandwich, finalement. Mais euh, oui, c'est, c'est, le point de départ est là. Euh, étudier cette tendance au faire soi-même, au, donc au do-it-yourself, comme on le dit en anglais, qui est aussi, un, comme le porn-food f- le porn sur les réseaux, un, un bon hashtag, pour, pour, le food porn, un bon hashtag pour, pour parler de ce qu'on fait. Et, euh, et du coup, euh, traiter cette tendance par le sandwich, par la nourriture, qui, est, qui était, comme on le disait tout à l'heure, un peu un symbole de, finalement, du manque de, de la perte de savoir-faire dans la cuisine.
0: Et l'un de vos modèles, c'est le philosophe américain Michael euh, Matthew Crawford, mm-hmm. euh, qui a publié un ouvrage formidable, Éloge du carburateur.
4: Oui, c'est vrai, c'est un, c'est un philosophe mécanicien, c'est... c'est un, on pourrait se dire que c'est pas, ça va pas de, de perte tout le temps. Mais euh, en fait, c'est, un, c'est quelqu'un qui a été très déçu par son métier, dans les métiers dits intellectuels. Il, a, il travaillait dans un think tank américain où il devait euh, fabriquer des arguments. Et il trouvait que finalement, avoir prise avec ce... Cette matière très abstraite, qui le, sont les arguments intellectuels, ça le satisfaisait pas. Et lui, en fait, sa satisfaction, ça a été d'aller réparer des, des vieilles motos, et là, de réparer une coccinelle pour en faire une, une voiture de course. Euh, parce que la prise avec le concret, que ce soit une, une moto euh, ou un sandwich, euh, ça permet d'avoir euh, un sentiment de fierté. Euh, fierté personnelle. D'ailleurs, quand on fait un bon sandwich, euh, qu'on le fait pour, oui, oui. On, le fait, on en fait plusieurs pour ses amis. On C'est est très bon. fier de, de l'amener au pique-nique. On est très fier de le partager parce qu'il est bon. Pourquoi avez-vous choisi le pan bagnat, cette spécialité
0: culinaire niçoise Et qu'y a-t-il vraiment dans un pan bagnat On a compris pas de salade verte.
4: <rire> il y a deux choses. Depuis tout à l'heure, on parle de sandwich, et c'est vrai qu'à part euh, et même sur le jambon-beurre, il y avait est-ce qu'on met des cornichons ou pas Il y a très peu de sandwichs qui ont une recette stricte. Mmh. Euh, c'est euh, finalement assez rare. Et alors le pan bagnat, pour le coup, a une vraie recette, et ça me mettait c'est pour C'est moi, codifié. Vous ça codifié. Dire. Il y a quoi dedans Ça me mettait un défi moi pour mon expérience. Alors dedans, c'est, euh, je vais essayer de rien oublier, c'est parce qu'il y a quand même une <rire> douzaine d'ingrédients. vous voilà. écoute à Attention, je vous avez là. un il y a du pain, il y a de l'huile d'olive, du vinaigre, le pain doit être aillé, donc il y a de l'ail, des tomates, des poivrons, du basilic, des radis, des cébettes, euh, il peut y avoir de l'artichaut ou des févettes selon euh, la saison, anchois, thon... Euh, je sais plus si j'ai dit le basilic et oui. euh, du coup je crois qu'on a, on a à peu près tout là. alors
0: la première étape c'est que vous avez semé votre blé pour la c'est farine
4: ça. Ben, alors, j'ai semé mon, mon propre blé Alors je ne suis pas allé à savoir est-ce que c'était du bon blé qui fait, euh, qui fait ses allergies au gluten ou, ou ses pseudo-allergies au gluten dans, dans les mauvais blés en tout cas j'ai eu mon blé, j'étais content qu'il pousse déjà c'était une, une, <rire> une bonne première chose Ce qu'il avait gelé euh, le lendemain de la, la, du jour où je l'ai semé
0: la garniture
4: la garniture Donc, sur, dans, des, dans un potager sur, euh, le toit de sur Paris. Un, un toit de Paris exactement là, où j'ai fabriqué les jardinières avant de pouvoir planter mes mes légumes. Pour l'huile d'olive, vous avez un peu triché Pour l'huile d'olive, j'ai un peu triché parce que même si, ouais, si j'avais dû planter mon arbre, j'aurais dû attendre une dizaine <rire> ou une quinzaine d'années pour pouvoir récolter mes olives. Donc je les ai récoltées plus pressées, mais je n'ai pas planté l'arbre. Et vous avez appris à faire du pain avec, avec votre oncle Noël Oui, mon oncle Noël qui est boulanger. Et en fait, c'était l'un, l'un des... Seul métier manuel que j'ai appris parce que quand j'étais adolescent finalement, mais mon, mon père principalement voulait, voulait pas trop que je sois en vacances en fait. Donc il m'envoyait travailler <rire> chez, mon, chez mon oncle et, euh, et du coup je, me suis, je, me, je faisais du pain en fait, enfin, je faisais le, je, mais je faisais l'apprenti quoi. Et là du coup j'y suis retourné euh, ben, presque 15 ans après pour réapprendre ces gestes et ce, et ce savoir-faire quoi mais que j'ai eu du mal à, à intégrer totalement. Et vous
0: avez pêché votre ton j'ai pêché mon thon. Hein. Mais c'est vrai hein Oui, euh... j'ai pêché
4: mon thon. Alors j'ai d'abord euh, participé à la pêche à l'appât parce qu'en fait on pêche d'abord l'appât donc les sardines, les anchois, euh, qui ont permis de, euh, d'avoir les anchois aussi pour le sandwich. Et euh, cet appât vivant sert à, à pêcher le thon le lendemain. Donc euh, 23 heures en mer pour euh, pour pêcher le thon. ça <rire> voilà, euh, Au Pays Basque, euh, donc euh, entre à Saint-Jean-de-Luz le point de Et vous bord.
0: avez fabriqué vos conserves de thon qui donnent vraiment envie hein, dans le, des bocaux oui. en verre là. Euh... Oui c'est
4: ça, dans les vieux bocaux, dans les vieux bocaux en verre, euh, la, la conserverie de base quoi. Et euh, chez des, chez des gens, donc les parents de mon, mon co réalisateur Félix Seger, qui, eux, le font euh, tous les ans, en fait, finalement. Et c'est, c'est une habitude pour eux de, de conserver le ton. Et euh, pour éviter, encore une fois, de l'acheter, avec ce truc qu'on entend sur les sandwiches, quand je lui demande à son père pourquoi est-ce qu'ils font ça, il dit bah, parce qu'on est gourmand. Je dis, mais dans ce cas-là, pourquoi vous l'achetez pas dans les, dans les, dans les, dans les magasins Il dit, mais parce que c'est dégueulasse. Et euh, parce que quand on a l'habitude de le faire soi-même, ben, en il fait, y avait une réponse très terrienne. Mais... Il donne
0: quoi, finalement, ce,
4: ce bagnard et eh ben, il, du... euh, <rire> il avait le goût de la mission accomplie, on va dire. Un peu étouffe-chrétien, je crois que le, le
0: chroniqueur culinaire Laurent Mariotte l'a goûté. Il, a, il était très poli avec vous. Oui, il est très est... poli. Mmh.
4: Non, en fait, j'ai eu un petit souci avec le pain. Expliquez. Et c'est parce que c'est un... En fait, j'ai n'ai certainement pas laissé, laissé euh, me reposer assez longtemps la pâte. Euh, et du coup, il y avait un pain qui était très sec. Alors que le pain bagnard doit être un pain très alvéolé, mmh. très, euh, très, très euh, mmh. léger. Ouais. Mais,
0: mais ce qui est passionnant dans votre documentaire, c'est pas forcément le résultat c'est le processus c'est cette mode plus qu'une mode ce mode de vie du do it yourself le fais-le toi-même mm.
4: et ça c'est passionnant en fait bah c'est, qu'est-ce que c'est, mais ça marche pour le sandwich comme sur l'ensemble du, du tricot à la, au bricolage c'est pourquoi est-ce que faire les choses soi-même nous donne une satisfaction pourquoi est-ce que faire à manger pour des amis mm. comme vous le disiez quand on partage un repas ou se faire son propre sandwich à midi et eh ben on arrive au bureau avec une autre satisfaction ouais. que si on devait aller acheter son, son sandwich à la boulangerie
0: merci à tous d'être venus vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site de grand bien vous fasse Belle journée à l'écoute de France Inter.